0: Erdi. Hallo, hier ist Georg Zimmermann. Viel Spaß beim Turfunk.
1: Wenn der Begriff Tour der Leiden irgendwo seine Gültigkeit hat, dann hier im Wegefeuer des Mont Ventoux. Jetzt richtet er sich auf. Und da ist er da.
2: Tourfunk, der Radsport-Podcast der Sportschau.
3: Herzlich willkommen aus dem äh, zentralen Massiv. Wir sind am Tag nach dem Ruhetag, sind alle wieder total frisch. Zwar geplättet von dieser Hitze, aber eben beeindruckt auch von diesem Radsportnachmittag. Das hat großen Spaß gemacht. Georg Zimmermann, habt ihr gehört, äh, leider, leider, leider ist er nur Georg der Zweite.
1: Mit zehn Jahren hat er angefangen mit dem Radsport und schon früh hat er seinen Karrieretraum formuliert. Ein Etappensieg. Bei der Tour de France. Die Rede ist von Georg Zimmermann aus Heinhofen bei Augsburg, der in diesem Augenblick aus einer Sechsergruppe gruppe angreift. Die anderen fünf schauen sich an, es sind noch 1000 Meter zu fahren. War das schon der entscheidende Antritt? Das war eine ganz starke Aktion. Gerade war Georg Zimmermann noch ein bisschen Rückstand. Aber der starke Spanier Peo Bilbao kommt an sein Hinterrad heran. Diese beiden, Zimmermann und Bilbao, der Rest scheint schon geschlagen zu sein. 850 Meter vor dem Ziel, Benno O'Connor, der die Tour de France schon mal auf Platz 4 beendete, versucht noch einmal nachzudenken. Peo Bilbao will für seinen vor der Tour de France tödlich verunglückten Teamkollegen Gino Meda unbedingt einen Etappensieg. Und Georg Zimmermann möchte sein großes Karriereziel erreichen. Jetzt schauen sich die beiden an, das ist auch keine sonderlich gute Idee. 500 Meter vor dem Ziel, dann kommen die anderen vier nochmal heran. Georg Zimmermann schaut nochmal über die linke Schulter, schaut sich nochmal um. Hat das Hinterrad von Peo Bilbao, noch 400 Meter. Los, nicht zu so früh antreten und den anderen Windschatten gewähren. Wie taktiert er her? Ist der 25-jährige Augsburger aus? gebufft genug. Er liegt in der führenden Position, 300 Meter vor dem Ziel. Wer verliert als Erster die Nerven? Noch 250 Meter. Zimmermann von vorn, geht aus dem Tattler raus, beschleunigt gleich. Dann kommt Peo Bilbao. Bilbao oder Zimmermann. Einer von den beiden wird, glaube ich, gewinnen. Der Rest ist geschlagen. Bilbao wirkt stärker. Der Spanier ist vorn. Zimmermann versucht alles aus der zweiten Position heraus, aber Peo Bilbao ist der Sieger. Peo Bilbao gewinnt. Und Georg Zimmermann, eine Radlänge dahinter, Zweiter, ist natürlich ein tolles Resultat bei einer Tour de France-Etappe, sein stärkstes mit Abstand. Aber es ist eben der zweite Platz.
3: Ja, aber ein starker zweiter Platz für Georg Zimmermann und darüber reden wir wie jeden Tag nach jeder Etappe hier im Tourfunk. Schön, dass ihr dabei seid. Wir grüßen euch aus der sogenannten technischen Zone. Wir haben ein klimatisiertes Redaktionsmobil. Alles andere wäre heute auch nicht zu ertragen. Also selbst die Fahrer haben uns eben gesagt, also heute war es wirklich besonders krass draußen. Es ist wirklich, also ich stand da auf dem Asphalt im Zielauslauf und meine Füße brannten, weil der Boden so heiß war. Und das ist also wirklich irre. Fabian Wegmann ist da, unser Fernsehexperte. Hallo Fabian. Moin Moritz. Holger, habt ihr gerade schon gehört? Holger Gerska, unseren Radioreporter. Jo, hallo Moritz. Und Michael Ostermann, der die guten Texte für sportschau.de schreibt. Unter anderem ist auch hier bei mir.
4: Vielen Dank für das Lob, hallo.
3: Wir reden gleich darüber und hören aber erstmal den Mann des Tages aus unserer Sicht selbst. Georg Zimmermann ist, nachdem er im Ziel war, wirklich schnurstracks gerade in den Bus zum Bus gefahren und gleich in den Bus reingegangen, Als ist an uns vorbeigerauscht. Äh, herzlichen Dank nochmal, dass wir hier so einen kleinen Zwischensprint einlegen mussten bei diesen Temperaturen. Er hat dann erstmal geduscht und kam dann raus und hatte schon wieder die Schweißperlen auf der Stirn. Und ich habe ihn gefragt, ob er bei all der
0: Enttäuschung auch schon so ein bisschen stolz darauf sein kann, was er heute geschafft hat. Ja, momentan fällt mir das extrem schwer, das einzuordnen. Also ich habe mich super gefühlt die ganzen letzten Monate, habe ich richtig hart für die Tour de France gearbeitet. Äh, ja, man darf eigentlich bei der Tour de Frost keine Chancen liegen lassen, weil es super schwer ist, irgendwie in die Situation zu kommen, dass man hier was abstauben kann. Von daher ja, überwiegt es eher, die, ja, dass ich halt um 2 drei Meter am größten Ziel meiner Karriere vorbeigeschrammt bin, als dass ich mich über den zweiten Platz in meine guten Beine freuen kann. Unser Experte Fabian Wegmann meint, beobachtet zu haben, dass Sie die Welt ja verschaltet haben in den letzten Metern War das so? Verschaltet nicht, aber ich habe so drei, 400 Meter vor Ziel ausprobiert, ob ich auf dem dicksten oder zweitdicksten Gang sprinten möchte. Weil während des Sprints ist nicht so einfach, den Gang zu wechseln. Und dann habe ich mich selbstbewusst für den dicksten Gang entschieden. Und habe den dann halt nicht so wirklich gut rumgebracht. Als ich andrehte, macht bebau gleich eine kleine Lücke auf. Und so langsam komme ich zurück, aber halt nicht schnell genug. Hätte wenn und aber, vielleicht wäre es auf dem Zwölferritzel besser gelaufen. Aber dann hätte ich wahrscheinlich während dem Sprint einmal schalten müssen, was auch nicht ganz ideal ist. Von daher, ja, es ist wie es ist, aber... Ja, wahrscheinlich war der Gang einzügig. Welche Gedanken hatten Sie so auf den letzten Kilometer? Dass ich gewinnen will. Welchen Plan? Ähm ja, der Plan war nicht zu viel zu arbeiten und trotzdem irgendwie zu schauen, dass das Rennen schnell bleibt und dass aller Philipp nicht zurückkommt. Weil der ist ein Fuchs und wenn mit dem möchte, gegen den möchte ich kein Finale fahren. Bilbao hatte ich mir schon gedacht, dass es richtig schwer zu schlagen wird, weil ich schon mal bei der Deutschlandtour einen flachen Sprint gegen ihn verloren habe. Als ich dann meine Attacke unter dem letzten Kilometer gefahren bin und mich dann nach der Rechtskurve bei 600 Meter umgeschaut habe und er in meinem Rad war, war ich nicht so glücklich und habe eigentlich ja, mir schon gedacht, dass das schwer werden könnte. Und das war es dann am Ende auch. Ja, also jetzt bin ich zweiter. Ist an sich ein großer Erfolg für mich. Aber ja, jetzt, jetzt gerade in dem Moment kann ich das nicht so ganz ideal einordnen. Ja, verstehe. In Stuttgart war das ne? Ja, genau. Für uns war es schon unfassbar heiß heute. Wie muss es für Sie auf dem Rad gewesen sein? Also? Ich komme eigentlich ganz gut mit der Hitze zurecht. Also ich fahre lieber im Sommer als im Winter. Ich hasse den Winter, ich hasse die Kälte. Ähm, ja, für mich könnte das ganze Jahr Sommer sein. Sollen wir mal sagen, er hat äh,
3: gerade eine Riesenenttäuschung erlebt und dann gibt er so ein Interview, so eloquent, so ausgeglichen, so zugewandt. Findet genau die richtigen Worte. Es ist schon, muss man sagen, sehr, sehr beeindruckend. Michael kam eben, darf ich das sagen, Michael, hier rein und sagte: Mensch, war vielleicht ein bisschen zu selbstbewusst vor diesem Sprint. Ja, hat er ja selber gesagt gerade, also, dass Gang, er ja.
4: den dicken Gang äh, gewählt hat, war vielleicht ein Ticken zu selbstbewusst. Aber spricht ja eigentlich auch für ihn, muss man ja sagen. Er hat, glaube ich, durch diesen äh, Etappensieg bei der Dauphiné-Rundfahrt nochmal einen richtigen Boost gekriegt. Das Selbstvertrauen ist einfach da. Und er hatte in Bilbao am Grand Départ, haben wir vorher mit ihm gesprochen, hat er gesagt: Die Zehnte. Und die zwölfte sind die Etappen, die er sich rausgeguckt hat. Also übermorgen, gucken wir mal, ist vielleicht nochmal ein Tag für äh, Georg Zimmermann. Jetzt hat er erstmal einen Tag, sich zu erholen von dem heutigen. Aber wie er das heute gemacht hat, man darf ja nicht vergessen, das war ja richtig Radrennen, bis überhaupt diese Ausreißergruppe stand. Also das hat sehr, sehr lange gedauert. Plötzlich war das gelbe Trikot und das weiße Trikot, also Tadej Pogacar und äh, Jonas Wingegaard, die waren plötzlich da mit vorne, hinten vielen äh, Gesamtklassementsfahrer wie ähm, David Goddue und so zurück. Also da war richtig Radrennen, da war richtig Zug auf der Kette, wie man glaube ich sagt ne? und, ja. äh, ähm, und dann an so einem Tag in der Ausreißergruppe des Tages zu sein, ist alleine schon eine große Leistung und dann äh, hier so ähm, im Finale zu agieren, vielleicht mit dem größeren Gang, vielleicht war das tatsächlich dann das Problem, aber äh, ja, das ist aller
3: Ehren wert, was er da heute geleistet hat. Was Georg Zimmermann für Gedanken hatte auf den letzten Kilometern, hat er eben gesagt. Welche hattest du, Fabian?
5: Ja, ich habe äh, also bis 250 Meter vor Ziel, weil ich gesagt, super, der ist einfach genial gefahren. Der hat genau richtig gemacht, äh, eben das, was er gesagt hat, den Abstand zu Junior Alaphilippe. Ähm, nicht nur der war ja hinten, Skelmose war noch in der Gruppe dabei, Kwiatkowski war dabei, mhm. also zwei ehemalige Weltmeister, die, die sie die ganze Zeit auf 20 Sekunden gehalten haben. Das war ja eine Wahnsinnstruppe da und er hat das echt alles äh, ja, bis dato perfekt gemacht. Und dann hat er angetreten dann dachte ich nur, was, was, was macht der da? Also, <lacht> er hat es ja gerade gesagt, er hat es probiert, aber mit dem 11er, es war Gegenwind und es ging berghoch. Das sah aus, als wenn er aus dem Stand einen Bahnsprint gemacht hätte. Also ich glaube, wenn er sich das nochmal anguckt, dann sagt er auch nicht nur ein 12er wäre gut gewesen, sondern vielleicht auch der 13er wäre vielleicht zum Antreten auch erstmal ganz gut gewesen. Aber das sind natürlich Dinge... Das sind ja Bruchteile von Sekunden, in denen du diese Entscheidung fällst. Und er hat es gesagt, er hat es vorher probiert, 400 Meter davor, da war es aber auch noch nicht ganz so ganz so steil, da war die Geschwindigkeit auch noch ein bisschen höher. Er hat sie dann ja rausgenommen und hat dann quasi aus dem Stand mit dem Elfer angetreten. Und da hat man gesehen, eigentlich 50 Meter vor Ziel kam er erst in in diese Sprinterposition. Da hat er das, das Rad von rechts nach links hingekriegt. Vorher war das überhaupt nicht möglich. Ähm, Nichts der Payo Bau ist ein super Sprinter, Eben, der hat die Etappe nach Stuttgart gewonnen, äh, 2021, da war Georg Zimmermann zweiter, äh, dritter war er damals, ähm, also da wusste er, dass das ein schneller Mann ist und das ist ein Weltklassefahrer, ich meine, der ist im Gesamten jetzt auf Platz 5 vorgefahren, das muss man ja auch nochmal dazu sagen, ähm, ich fand es echt, ja, ich, ich, ich habe die Hände über den Kopf geschlagen, ich fand's, fand's so, so ähm, es wäre so ein Happy End gewesen, ähm, und äh, als ich dann gehört habe, dass er erstmal kein Interview gibt, das habe ich dann äh, habe ich mir schon gedacht, weil das war bei der Deutschlandtour auch schon mal so, als Nils Pollitt die Etappe gewonnen hatte, der war ja am Hinterrad ähm, an der letzten Bergwertung und konnte auf 10 Meter nicht ranfahren und ist dann ins Feld zurückgefahren und da war er auch erstmal für 15 Minuten weg oder 20 Minuten, das musste er mit sich selbst erstmal ausmachen und so war es da auch und äh, kann ich völlig nachvollziehen, ist natürlich hat die Weltbesten erstmal abgehängt, ist so nah vom Ziel und, und dann ähm, klappt es halt nicht nicht, aber wer ihn kennt und jetzt allein schon eine Viertelstunde später gibt, der hast du ja gerade ja. gesagt, ein Interview, das ist schon so genial, der wird mit Sicherheit noch da ein bisschen mit hadern, aber morgen ist das auch vorbei bei ihm und das ist seine Stärke, der, der trennt ihm nicht lange nach, der ist jetzt extrem sauer und ne, ist enttäuscht, wie auch immer und das muss auch so sein, die Emotionen müssen dann raus, aber er ist halt ein Typ, der das auch morgen wegschieben kann, sagt so, Morgen ist ein nächster Tag, morgen ruhe ich mich aus und dann ist die, was hast du gesagt, die Zwölfte ist was für ihn. Und dann wird er mit Sicherheit nochmal angreifen. Und wie gesagt, so wie der es heute gemacht hat, das war, war ja kein Zufall. Der wollte da drin sein und das haben nicht viele geschafft. Ne? Also das äh, da haben viele am Anfang auch probiert. Giulio Ciccione hat es ständig probiert am Anfang. Das sind Weltklassefahrer, die es dann hinterher nicht geschafft haben in die Gruppe.
3: Aus Niederlagen lernt man, habe ich immer mal erfahren. Ähm was kann Georg Zimmer mal mitnehmen, Holger, aus dieser Niederlage, wenn es eine ist überhaupt? Ich wollte also, gerade ja, sagen, ich nee, wollte da gerade in Opposition nee, nee, gehen. Nee, nee, ja, Niederlage ist, ist natürlich. Aber eine, eine, du weißt, was du meinst, er ja. ist zweiter geworden. Im Sprint ja, hat er ja, verloren. Das, das ja.
5: hat, also, auch was ich meine, ne? ja. Genau, ja. ja, ist, ja, ja. Ich, die, die Leistung war gigantisch, ja. aber es war für ihn, hat er ja auch selber ja. gesagt, er hätte gerne gewonnen. Das ist sein Ziel. So.
3: Also er hat den Sprint verloren. So, das kann man ja. Ja,
6: sagen, aber ja. die 14 mit denen er unterwegs war, die anderen 13, waren entweder Grand Tour schon mal in den Top 10, Bilbao, glaube ich, fünfmal, äh, Giro Volta Tour zusammengerechnet, Weltmeister, hatten, äh, hat einen Klassiker gewonnen, äh, wie, wie Askren, der die Flandern-Rundfahrt gewonnen hat, zig Etappensieger dabei, äh, Bagui, auch ja Bergdeco, genau, und davon der Zweitbeste zu sein. Also, na, gut aber ich weiß natürlich auch, äh, für einen Sprinter kommen hier acht Chancen. Für einen Kletterer, für den kommen hier gar keine Chancen, weil es nur zwei, die wahrscheinlich die Etappen gewinnen. Aber Michael Wurz hat ja auch seine Gelegenheit genutzt. Für die Zeitfahrer gibt es eine Chance. Und bei ähm, so also Ausreißern, dann sind 100 Kandidaten auf der Liste. 100. Und da weiß man natürlich auch die Chance nochmal wiederkommt und zumal man jetzt irgendwie markiert ist, ne, dann weiß man, der Zimmermann ist gut, der bleibt bis zuletzt dran, nehmen wir den mit oder hm, setzen wir mal hinterher das Einzige, was passieren wird, die Mannschaft wird natürlich sagen pass mal auf, okay, der hat gelernt das ist unser Mann für die Fluchtgruppen Etappe 12, auch Etappe 20 könnte in die Richtung laufen durch die Vogesen. Ein bisschen schade, dass es eben nicht die Etappe gibt, wo es am Ende nochmal einen Kilometer hochgeht. geht. Ne? Dann, dann so wie er bei der Dauphiné gewonnen hat, das ist so ein bisschen schade. Aber der ist 25, der lernt, der hat in den letzten Jahren immer so, äh, war auch nicht glücklich mit dem Ausgang der beiden Fluchtetappen, die er vorher hatte bei der Tour, noch unglücklicher bei der WM, als er Kapitän war der deutschen Mannschaft und gestürzt war, ganz ganz blöd gestürzt war und es auch taktisch nicht gut lief, da war er auch wirklich enttäuscht, aber all das macht man einmal durch und ich also könnte man alles drauf setzen, wenn es nicht dieses Jahr klappt, die Mannschaft wird weiter auf ihn setzen, das, das wird schon. Ja,
4: aber worauf Moritz ja hinaus wollte, ist natürlich, dass solche Erfahrungen einen auch reifen lassen. Ne? Ja. Ich glaube, das war das Ziel äh, deiner, deiner Frage ja, genau. an Holger. Äh, und äh, er macht Erfahrungen, seine sportliche Leitung äh, sagt, ähm, im letzten Jahr, da war er auch schon mal in der Fluchtgruppe, da ist er glaube ich Sechster geworden, mhm. ähm, äh, da war er eigentlich der Stärkste und hat es taktisch nicht gut gemacht, heute war es der Gang, also er sammelt ja Erfahrung und wir haben es gesagt, ne, wie, die, wie die Gruppe besetzt war äh, und ähm, er selber sagt, da wart ihr glaube ich dann schon äh, wieder unterwegs, da kamen noch ein paar andere Leute dazu und haben auch noch mal ein paar Fragen gestellt an ihn und er selber sagt, mein großes Ziel ist in meiner Karriere ja einmal eine Tour-Etappe zu gewinnen wenn das dieses Jahr nicht klappt, nicht schlimm. Wenn es in zehn Jahren klappt, bin ich auch zufrieden. Also es will, soll ihm einmal gelingen. Und ich glaube, mit jeder Erfahrung, die er macht, kommt er dem vielleicht auch ein Stückchen näher.
3: Ja, ist auf jeden Fall ein guter Typ, der auf vielen Ebenen Freude bereitet. Also im persönlichen Gespräch, aber eben auch auf dem Rad. Das macht viel Spaß, ihm zuzugucken. Toller Fahrertyp. Und ich bin gespannt, was die zwölfte Etappe dann übermorgen äh, vielleicht noch bringt. Ja. Es war vorne raus ein unfassbar hektisches äh, Rennen, also es ging ja gleich bei großer Hitze sofort los mit Attacken. Mich würde mal interessieren, Fabian, wie schaffst du es als Radprofi auf dem Rad, da den Überblick zu behalten und sofort zu sehen, den kann ich fahren lassen, den vielleicht nicht und dann müssen wir sofort hinterher. Wie funktioniert das dann im Rennen?
5: Ja, ich meine, man kennt ja seine Pappenheimer, sage ich mal so. Ne? Man hat so eine Liste ähm, und dann wird da auch äh, oft so, ähm, ja, wird gesagt, zum Beispiel Wort von Rad, pass auf, du guckst auf den, den, den und den. Und dann hat jeder so seine, seine Fahrer, die auf gar keinen Fall wegfahren dürfen. Und ab und zu rutscht natürlich auch mal einer durch. Das war heute Pejo Bilbao definitiv. Den, den hätten sie auch, das wäre auch, wär auch schön gewesen, wenn der, wenn der nicht dabei gewesen wäre, auch für Jumbo Wismar, ganz sicher. Fürs gesamte Feld wäre das schön gewesen, auch für Scopetto, glaube ich. Ähm, und ähm, Jai Hindley, da hat es auch mal geklappt, ja, der hat es auch geschafft, aber grundsätzlich muss man halt ähm, eben seine, seine Leute kennen, muss das Gesamtergebnis kennen und äh, als Fahrer ähm, war es bei mir immer so, ähm, ich... Er kennt die sofort am Fahrstil. Ich gucke nicht auf Rückennummern oder so, das ist ja gerade bei so. heute wird es ja gehen, schönes Wetter, ist nicht bedeck, verdeckt, aber wenn es jetzt bei Regenrennen ist zum Beispiel, dann ist, ist die verdeckt hm. und dann habe ich die immer am, am Fahrstil erkannt. Also du konntest alle Fahrer, konnte ich hinterher vom, vom Fahrstil auch von hinten unterscheiden.
6: Pio Bilbao war verblüfft, <lacht> dass, dass man auch sie ihn ganz gut weggelassen aufsteigen. haben. Ja, ja aber der war, das war seine größte Sorge. Ich bin Elfter, sieben Minuten, und damit ja auch nur äh, die äh, drei Minuten hinter Platz vier. Mhm. Äh, mh, die, die, mich lassen sie nicht weg. Deswegen, das war seine größte Sorge. Das hat er im Interview gesagt, eigentlich hat er nicht damit gerechnet, mit so einer Gruppe mitgelassen zu werden heute.
5: Ja, aber man hat ja hinten gesehen, Godu ist äh, zwischenzeitlich rausgefallen. Der war auf Platz, oder ist noch unter den Top Neunter, 10, äh, Neunter, ist noch ja. Neunter. Äh, hat es dann zum Glück auch wieder zurückgeschafft. Aber solche Leute hatten zwei Minuten, als er vorne rausgefahren ist. Also, da sieht er, er ist nicht fahren gelassen worden, sondern der war einfach so stark, dass sie nicht hinterhergefahren und äh, nicht hinterherfahren konnten. So muss man es vielleicht eher sagen.
4: Ja, genau. Und deswegen wurde halt hinten auch sehr stark gearbeitet, um diesen Vorsprung nicht zu groß werden zu lassen. Mhm. Das wiederum hat Georg Zimmermann auch noch erklärt. Fand er eigentlich einen Vorteil, weil dadurch die Gruppe gezwungen war, zusammenzuarbeiten. Wenn die 15, 16 Minuten haben, fangen die viel früher an, taktische mhm. Spielchen zu spielen. Dann geht nicht mehr jeder durch die Führung, äh, versucht Kräfte zu sparen und er sagt: Eigentlich war das in dem Fall gar nicht so schlecht, mhm. weil wir, äh, weil die Gruppe gut zusammengearbeitet hat.
6: Musste sie auch, weil ja der Nylans noch bis drei oder vier Kilometer vom Ziel vorn war. Der hatte 40 Sekunden vor der letzten Abfahrt runter. In, also von denen, ich habe die Namen von den anderen, die ja alle was gewonnen haben, schon erwähnt. Erstaunlich genug mit 28, da findet man eher Verletzungen in seiner Vita als, als wirklich gute Ergebnisse. Der, der hat mich auch sehr verblüfft. Also die Mannschaft, das ist ja ein Kollege von Wutz, der am
3: Sonntag gewonnen hat. Ja. Emanuel Buchmann und Bora Hansgrohe hatten jedenfalls eine Menge Stress anfangs. Ja, das war eine super harte Etappe oder super harter Start. Am Ruhetag hat man gemerkt, dass jeder frisch ist und ja, dann ging es gleich berghoch. hoch und im Radio hat man nur gehört, Pogacar ging gerade in der Gruppe und dann mussten wir erstmal hinterherfahren. Dann auch länger gedauert, bis die Gruppe weg war und ja, am Ende mussten wir auch einen ganzen Tag schnell fahren. Ja, aber pro Ruhetag. Ihr hattet gestern äh, das von genügen mit John Degenkolb zu sprechen. Es ist ein ganz tolles Interview rausgekommen bei Sportschau.de äh, und er hat eine ganze Menge gesagt ähm, und ihr habt mir auch die Frage gestellt, ja wer gewinnt jetzt eigentlich diese Tour? Also wer von den beiden? Ne? So.
2: Tja, in die Zukunft kann keiner blicken aktuell. Ich glaube, nach dem ersten großen Schlagabtausch, da war es ja so, dass äh, viele gedacht haben, ja, es ist eigentlich schon, eigentlich schon gegessen und dass es natürlich so schnell dann wieder komplett äh, eigentlich umgedreht wird, ist schon echt für den Radsport eigentlich fantastisch. Also, ich meine, dieses, äh, dieses Hin und Her, Auf und Ab, das hält die Spannung halt einfach äh, aufrecht. Ne?
3: John Degenkopp hat eine Menge kluge Sachen gesagt in diesem Interview, aber die Frage konnte er nicht beantworten. <lacht> <lacht> Wollte es die festlegen, warum eigentlich nicht? Ja, ja. Findet ihr auf jeden Fall auf sportschau.de, sowie ganz viele Videos, auch die letzten Kilometer. Ihr könnt auch die ganze Übertragung aus dem ersten nochmal angucken. Morgen geht es übrigens weiter, schon um 14.10 Uhr und Uli Fritz sagt uns mal, wie es morgen weitergeht.
2: Ein letztes Mal die Auvergne. In Clermont-Ferrand geht es los, eine Stadt voller Kultur. Die Basilika Dame du Port etwa zählt zum UNESCO-Weltkulturerbe. Die ganz aus schwarzem Lavagestein errichtete Kathedrale Notre-Dame de l'Ascension überragt das Stadtbild. In Clermont-Ferrand wurde der Philosoph und Mathematiker Blaise Pascal geboren, vor genau 400 Jahren. Der Philosoph und Buchautor im Peloton der Tour, Guillaume Martin, darf bei der Passage der Stadt Montluçon an Guillaume de Bourbon denken, der im elften Jahrhundert begann, das Schloss der Bourbonenherzöge zu bauen. 70 Streckenkilometer weiter, in Souvigny begann der Aufstieg der Bourbonen. Hier errichteten die Herzöge ihre Grablege. Der Herzogssitz wurde früh nach Moulin verlegt, den Zielort der Etappe am Allierfluss im Herzen Frankreichs. Die malerische Altstadt atmet viel Geschichte und gibt Zeugnis einer glorreichen Vergangenheit. Das Zentrum für Bühnenkostüme und Szenenbild, einzigartig in Frankreich, vereint hunderte von Roben und Dekorationen aus der Opern- und Theatergeschichte des Landes.
3: Danke Uli. Jetzt wissen wir, was kulturell, landschaftlich auf uns zukommt. Was wird das morgen für ein sportlicher Tag, Holger? Sprint.
6: Also es muss, muss eigentlich darauf hinauslaufen. Äh, Alpizin hat ja, ich weiß gar nicht, äh, ob ich es richtig interpretiert habe, heute auch schon versucht, philipsen da nochmal ranzuführen. Das ist jetzt äh, die einzige realistische Chance in dieser Woche. Danach, die Etappe ist ja wieder bei Georg Zimmermann, wissen wir jetzt schon, nach belleville en Boujolais, wenn ich hoffentlich richtig ausgesprochen habe. Und dann geht es in die Alpen für fünf Tage. Und dann erst wieder Mittwoch. Und wenn man dann tatsächlich eine so eine Chance sich ankreuzt, wird es genug Mannschaften geben. Es ist am Anfang noch ein bisschen hügelig äh, im Zentralmassiv, aber geht dann raus. Und ähm, es werden sich, glaube ich, genug Mannschaften zusammenfinden, die das Ganze arrangieren.
3: Ist bei Barbarayan Victorious nach so einem Etappensieg, frage ich jetzt in Richtung Phil Bauhaus, was anders, wenn du so ein Ding schon hast? Ähm, wie viel Leichtigkeit ist dann drin vielleicht von einer möglichen Spritter-Etappe?
5: Ähm, ja, auf jeden Fall werden sie für ihn fahren. Also gar, gar keine Frage. Das ist, ist jetzt erstmal, sie haben erstmal alles erreicht, sie sind auf Platz 5 im Gesamtklassement, haben die Etappe gewonnen und äh, wissen aber auch, dass mit Phil Bauhaus, dass sie einen in den Reihen haben, der schon äh, zweiter und dritter auf, äh, in den sprit war und äh, durchaus eine Chance hat, da morgen zu gewinnen. Und äh, so ein Sieg gibt einer Mannschaft auf jeden Fall nochmal Auftrieb. Äh, auf ähm, und dementsprechend glaube ich auch, dass sie ordentlich für ihn arbeiten werden. Natürlich... Perio Bilbao wird jetzt nicht mehr so viel von vorne fahren. Der, der wird sich doch äh, ein bisschen zurückhalten. Ich bin wirklich mal gespannt. Es soll, glaube ich, morgen ein bisschen kühler werden. Ja, äh, nicht mehr ganz so heiß. Äh, genau. Ja, für uns auch. Genau. Hoffentlich ähm, nicht so wie heute. Ähm, ja, normal wird es auf jeden Fall ein Sprint. Manchmal kommt es ja dann doch ganz anders, als man denkt. Ähm, nach so einem harten Tag, vielleicht probiert es auch wieder eine große Gruppe. Ich, oder es äh, versucht wieder Wout von Art. Oder Wout von Art. War ja. heute auch sehr interessant. Das ja. war wirklich. Äh, wirklich witzig, erstmal clever gemacht von Jumbo Wismar, dass sie da haben reißen lassen. Also wer es nicht gesehen hat, manche Van der Pool ist die Abfahrt von vorne runtergefahren, wollte, hat, da hatten sie gerade zwei Minuten nur Vorsprung oder zweieinhalb Minuten die, die Gruppe vorne und äh, Van, äh, Van der Pool hat probiert, das Loch zuzufahren. Äh, Van Art war am Hinterrad und dann ging es eine lange Abfahrt runter, so ein bisschen mehr als zehn Kilometer und auf einmal lässt Jumbo reißen. Hinter Wort van Art. Und dann waren die zu zweit weg. Da dachte ich, ja gut, das ist ein cleverer Schachzug. Hinten, die fahren langsam runter, keiner fahrt, fährt vorbei und ähm, dann werden sie gleich wieder eingeholt. Und dann sind sie unten und auf einmal geht Wort van Art, äh, spricht einmal mit Grisha Niermann und äh, zieht voll drüber. Und dann dachte ich, oh hat er ein Go gekriegt, äh, probieren sie es doch nochmal nach vorne zu fahren, haben es dann auch zusammen probiert, wäre ja auch nochmal richtig spannend geworden, aber die Stru Gruppe vorne, die war richtig stark, die haben nochmal richtig gegengehalten, haben dann gemerkt, das, das wird gefährlich und dann ist ja auch Ineos hinten eingestiegen, weil es ging auch um Platz 4, Carlos Rodriguez, also Pei Babau kam ihm gefährlich nah und die sind voll gefahren und auf einmal ging die Lücke von zwei Minuten auf vier Minuten auf. Und da hat man wirklich gesehen, wie stark die Gruppe um Zimmermann ist. Ähm, obwohl ihn nie aus hinten gefahren
3: ist, haben die vorne zwei Minuten nochmal gut gemacht. Ja. Und Quickstep und Jumbo Wismar immer noch ohne Etappensieg. Die wollen das Deswegen
6: auch, hatte ich ja diese von Art, Michael, ähm, wir haben ihn gestern ja auch im Hotel gesehen, also ich zumindest, der sah aus, äh, also ich habe spontan gesagt, dass der rumschlurfte da am Vormittag. Ja so sieht man aus, wenn man bis um fünf gesoffen hat, aber wahrscheinlich sieht man so aus, wenn, wenn, wenn man wie, zehn Tage die Tour Tag, hat, genau, am Vortag den oder hochgefahren ist äh, und der Ausreißergruppe de, de, äh, am de, de,
4: Turmalit zerlegt hat. Ja, <lacht> muss
6: ja so ein Tag, wo dann noch mal ein Haken dran ist und dann ist auch mal gut für, für Jumbo. Und dann <lacht> lässt er sich ja. das Go geben. Und der wird ja auch noch gebraucht. Es ist ja noch ein bisschen. Das ist schon verrückt. Deswegen, wer weiß, was morgen mit ihm passiert.
4: Also ich werde nicht so richtig schlau aus, Jumbo Wismar, dieses Jahr, muss ich sagen. Also bisher... Ähm so, die, sie dominieren irgendwie, aber sie sind anders äh, dominant als im vergangenen Jahr. Äh, und das heute habe ich ehrlich gesagt auch alles nicht so richtig verstanden, aber vielleicht kann Fabian mir das erklären.
5: Nee, sie, sie fahren im Grunde genommen so wie letztes Jahr, nur die anderen Teams sind stärker, glaube ich. Also die haben auch so ein bisschen ausgelernt. Also gerade UAE ist wesentlich stärker. Klar, die waren letztes Jahr auch durch, durch Corona ziemlich geschwächt. Aber warum lassen sie und, nicht heute mal gut sein?
6: Lass sie doch machen. Das Nein, laut von nur Art ist, ist das
5: sehr wichtig, so ein Sieg. Ich glaube, das war das auch okay. heute, dass er es probiert hat. Das, ähm, es gibt ja eine Doku auf einem Bezahlsender und da hat er das mehrfach auch gesagt. Das ist, ist ihm sehr, sehr wichtig. Also Gewinnen ist ihm auch wichtig. Er, er opfert sich für seinen Kapitän, bis zum geht nicht mehr, aber Siege sind ihm wichtig. Und äh, ich glaube, das weiß auch ein grischer Niermann, die wissen, dass sie ihm das auch ermöglichen müssen, damit er weiter hungrig bleibt und, und weiter auch sich so auf. Das ist, glaube ich.
4: Ja, aber ob das der richtige Tag war heute in der Konstellation. Hm. Gut, okay. Ja, Wer sich leisten Sie
6: kann,
5: ja? Ja, ja, morgen
3: wieder. <lacht> genau. Ja, in diesem Sinne. Schön, dass wir zusammengekommen sind. Wenn die Milchglas-Schiebetür gleich aufgeht, kriegen wir alle wieder einen Hammer an Kopf. Kommt der heiße Wind. Wir haben ungefähr jetzt so, ich würde sagen, 28 Grad hier drin, da draußen sind es zwischen diesen ganzen Übertragungswagen ungefähr 48. <lacht> Morgen soll es, wie gesagt, kühler werden. Das war der Tourfunk dieses Mal. Wir sprechen nach jeder Etappe über das, was passiert ist und manchmal auch ein bisschen mehr, so wie heute. Das macht großen Spaß. Und äh, hoffentlich seid ihr morgen auch wieder dabei. Michael, wollt noch was sagen?
4: Ja, ich würde äh, dich bitten, die E-Mail-Adresse ja, äh, zu erwähnen. Genau. Weil wir immer äh, gebeten worden sind, jetzt äh, über die Social Media Kanäle doch mal genau. den Rückkanal
3: anzugeben. Schreibt uns gerne an turfunk Die Mails landen direkt hier bei uns in Frankreich tourfunk at sportschau.de. Also, bis morgen. Tschüss. Bis morgen. Tschüss. Ciao, ciao.
1: Wenn der Begriff Tour der Leiden irgendwo seine Gültigkeit hat, dann hier im Fegefeuer des Mont Ventoux. Jetzt richtet er sich auf. Und da ist er da.
2: Tourfunk, der Radsport-Podcast der Sportschau.